0: This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox. Librivax.org. This reading by Jakov Valeri. Fodor Michaelich Dostoevsky Zapiskis Patpolia Glava p. Ну, разве можно? Разве можно хоть сколь-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаяния так теперь говорю, да и вообще терпеть я не мог говорить. Простите, папаша, вперед не буду. Не потому, что я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал. Да еще как? Как нарочно и... В лопаюсь, бывало, в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже. При этом я опять-таки душой умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце уж тут как-то гадило. Тут уж даже из законов природной нельзя было обвинить. Хотя все-таки законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали. Гадко это все вспоминать, да и тогда гадко было. Ведь через минуту какую-нибудь я уже со злобу соображаю, бывало, что все это ложь, ложь, отвратительная, напускная ложь. То есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения – Спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил. Ответ за тем, что скучно уж очень было, слож, сложая руки сидеть. Вот и пускался я на, на вывертым. Право, так, замечайте получше, сами за собой, господа, тогда и поймете, что это так. Сами себе приключения выдумали, и жизнь сочинял, выдумывал и жизнь сочинял, чтобы хоть как-нибудь допожить». Сколько раз мне случалось, ну, хоть, например, обижаться, так не из-за чего нарочно, и ведь сам знаешь, бывало, что не из-за из чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец справа и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие шутки выкид штуки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе не властен. другой раз влюбиться насильно захотел. Даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас, в глубине-то души не верится, что страдаешь, насмешка шевелится, а все-таки страдаю. Да еще настоящим заправским образцом ревную из себя выхожу, и все от скуки, господа, все от скуки. Инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания это инерция, то есть сознательное, сложа руки сидения. Я уже об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю. Все непосредственные люди и деятели потому и деятельно, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот, а вот как. Они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают. Таким образом, скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли. Ну и успокаиваются. А ведь это главное. И чтобы начать действовать, нужно быть совершенно спокойным предварительно, и чтобы сомнений уж никаких не оставалось. Ну, а как я, например, себя успокою Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь? Где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следовательно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальную, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять стало быть законом природы. Что же, наконец, в результате? Да то же самое. Вспомните. Давид вот я говорил о мещении. Вы, верно, не вникли. Сказано, человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначально значит он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следовательно, следственно и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делать честное и справедливое дело. А ведь я... Справедливости тут не вижу. Добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости? Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения, и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины, именно потому что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет? Я, Тайвич, я ведь с этого и начинал, начал». А злоба у меня, опять-таки, вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь, предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида а становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли, в которой никто не виноват, а следовательно остается опять-таки тот же самый выход, то есть стену больнее пролюбить». Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй, влекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание, хоть на это время, возненавидь или полюби, чтобы только не сесть, сложа руки. Послезавтра это уж самый поздний срок самого себя презирать начнешь за то, что самого себя за знама надул. В результате мыльный пузырь и инерция. О, господа, ведь я, может, потому только я считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог не начать, не окончить. Пусть пути болтун безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпание из пустого в порожнее. The end Of the chapter five